0: Willkommen zur heutigen zwölften Episode des Liebherr Frische Podcasts. Schön, dass ihr uns wieder lauscht. Heute tauchen wir thematisch in die Ergonomie der Küche ein und greifen damit ein Thema auf, das wirklich immer wichtiger wird. Und durch die Episode führen euch wie immer die Stimmen von Charlie Spilker, das bin ich, und meinem lieben Moderationskollegen, dem Martin Dambacher.
1: Ja, auch von mir ein herzliches oder heute vielleicht besser gesagt ergonomisches Hallo in die Runde, weil, wie die Charlie schon verraten hat, wollen wir uns heute mal wirklich um die Ergonomie in der Küche kümmern, schauen was ja alles wichtig ist, worauf es ankommt, sowohl vielleicht in der Planung, aber auch natürlich bei den Geräten. Und dass das Thema eine riesen Rolle spielt, haben wir jetzt auch auf der kürzlich stattgefundenen Küchenmeile in Ostwestfalen mitbekommen von vielen Händlern. Denn ja, was die IFA für den Elektrohandel ist, ist die Küchenmeile für die Küchen- und Möbelbranche. Da waren wir vom 16. bis 22. September ja in der Architekturwerkstatt im schönen Löhne, die küchenwelthauptstadt hauptstadt schlechthin. Und der Jochen, der Joro, war, natürlich auch mit da. Den haben wir heute als Gast mit dabei. Und ja, der ein oder andere kennt ihn vielleicht auch schon aus der anderen Episode 6 von unserem Frische Podcast.
2: Hallo Joro. Man sieht sich in der Welt immer zweimal mindestens. Und genauso ist es auch mit dem Hören. Man hört sich manchmal im Leben zweimal, manchmal dreimal, manchmal auch öfters. Hallo miteinander. Ich freue mich riesig, heute wieder dabei zu sein und sende den Gruß aus der Küche mit einem Amuskel.
1: Genau, weil in der Episode 6, da haben wir es ja schon verraten, dass wir uns definitiv ein zweites Mal hören würden. Heute ist es eben soweit. Vielleicht noch eine ganz kurze Vorstellung von dir, Jochen, wer du bist, was du bei Lipa machst, für alle, die heute neu dabei sind.
2: Ja, ich bin Jochen Roth, 38 Jahre in der Küchenbranche, angefangen, Produktion, Überplanung, Verkauf, Montage, Vertrieb bei Küchenherstellern, Verbandsarbeit und jetzt bei einem ganz tollen Gerätehersteller, Lieber Hausgeräte, Vertriebs- und Service GmbH. Ja, und bin hier Verkaufsleiter, es macht unheimlich Freude und das ist genau mein Thema. Küche ist mein Thema, Küche ist meine Leidenschaft, meine Passion und wer da dazu einfach ein bisschen mehr hören will, kann ja mal in die Episode 6 reinhören.
0: Ja, ganz genau. Bei deinem letzten Besuch hier bei uns im Podcast haben wir ja auch über Themen gesprochen wie die Historie der Küchenplanung oder Arbeitsabläufe in der Küche, Planungstipps und so weiter. Da fällt mir ja immer gleich wieder das Stichwort Fadenstudie ein. Das hat sich tatsächlich nachhaltig bei mir eingebrannt und mich beeindruckt, dass das tatsächlich früher so gemacht wurde. Also wer da auch neugierig ist, hört gerne noch mal in Episode 6 rein. Lohnt sich. Und jetzt hat mir ein ähm, Vögelchen geflüstert, lieber Jochen, dass du küchentechnisch aber auch deine ja, ganz eigene These vertrittst, nämlich Küche und Musik gehören einfach zusammen. Inwiefern ist das denn so?
2: Ja, Kochen. Was ist Kochen? Kochen ist Leidenschaft, Emotion, Genuss. Und was wäre Leidenschaft, Emotion, Genuss ohne Musik? Also wenn ich zubereite, wenn ich genieße, wenn ich esse, wenn ich mit Freunden zusammensitze, läuft immer irgendwas im Hintergrund und das gibt dann einfach auch die gute Laune. Allerdings ist es nicht die einzige Sache, die mit Musik heute zusammenhängt. Denn, eine Frage an euch. Kennt ihr Johanna von Kotzian? Ne. Nee. Sagt mir gar nichts. Die hat 1977 etwas gemacht, was Barbara Schöneberger 2007 aufgegriffen hat. Und zwar in einer jazzigen Version. Na? Die Johanna von Kotzian ist eine Schlagersängerin neben äh, Musical -Darstellerin und so weiter und sie hat ein Lied geschrieben. Ein Lied geschrieben, was heute unheimlich gut zu dem Thema Ergonomie in der Küche passt. Ihr kennt es mit Sicherheit.
0: Das bisschen Haushalt. Ja!
2: Das bisschen Haushalt macht sich von allein und jetzt kommt sagt mein Mann. Genau, das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein. Natürlich passt es nicht mehr so ganz ins heutige Weltbild. Aber mit einem Augenswinkel darf man schon sagen, der Mann hat wohl seiner Frau eine ergonomische Küche gegönnt, die zudem das Arbeitstreik, die fünf Zonen der Küchenplanung berücksichtigt hat und somit eine effektive, effiziente Arbeitsweise und Arbeitsabläufe ermöglicht
1: hat.
0: Donnerwetter.
1: Der Kühlschrank hat damals aber wohl noch gefehlt. Ja, genau. Da kommen wir ja heute dann noch drauf, was wir vielleicht dann mit unseren Geräten auch Ergonomisches bieten können, um dann genau diese Punkte vielleicht leichter zu machen im Haushalt zu Hause.
0: Ja, jetzt gerade nochmal weg von der wunderschön kreativen, lyrischen Einlage gerade hin zur <lacht> sehr trockenen Definition. <lacht> ich habe nämlich einfach mal gegoogelt, was ist denn überhaupt Ergonomie. Ja, und folgendes habe ich gefunden. Der Begriff Ergonomie setzt sich aus den griechischen Wörtern ergon für Arbeit und nomos für Gesetz und Regel zusammen. Also man versteht darunter die Anpassung der Arbeitsbedingungen an den Menschen und nicht umgekehrt. Das ist ja auch höchst interessant, würde ich jetzt mal sagen, oder Jochen?
2: Es hört sich sehr, sehr trocken an. Man vermute dahinter auch, dass die Definition eher aus Unternehmen, aus der Arbeitswelt kommt. Und wenn wir jetzt bei Unternehmen und Arbeitswelt sind, sind wir auch sehr schnell bei Handwerksbetrieben, bei Werkstätten. Und aufgrund der Verbreitung der Küche handelt es sich eigentlich dabei um die wichtigste Werkstatt schlechthin. Und von dem her ist auch in der Küche und allem, was da dazugehört, sei es Geräte, die da dazugehören, ist eins ganz wichtig, die Anpassung der Arbeitsbedingungen auf den Menschen und nicht andersrum. Das habe ich mir jetzt gerade gemerkt, weil ich glaube, das ist ein richtiger
1: Leitsatz, den man eigentlich immer bringen muss. Gibt es aber zum Beispiel auch klassisch im Produktdesign, Form follows Function, klingt natürlich dann etwas fancier wie die Arbeit oder Anpassung der Arbeitsbedingungen, aber ist ja genauso, dass man im Endeffekt einfach sagt, man passt die Form der Funktion an oder in dem Fall, man passt im Endeffekt auch die Gegebenheiten an, das Gewünschte an, ja.
2: Und wenn wir nochmal auf das Thema kommen, aufgrund seiner Verbreitung ist die Küche der wichtigste Arbeitsraum, sprich die wichtigste Werkstatt, kann ich von meinem Kühlgerät behaupten, gemessen an seiner Anziehungskraft dreht sich die Erde um meinen Kühlschrank. <lacht>
0: <lacht> da ist doch ein Magnet drin, oder? Ich meine, man muss ja ständig hin und reingucken und irgendwie doch noch mal eine Kleinigkeit. Genau. Gibt es denn auch eine Möglichkeit, Ergonomie quasi als Erlebnis am eigenen Körper schon mal erfahren zu können, also so, dass ich es für mich genau gemünzt erfahre, was für mich die perfekte Ergonomie ist.
2: Ja, das gibt's. es. ist nicht einfach für gesunde Menschen, für junge Menschen, dass sie sich einfach vorstellen können, was wird sich im Laufe der Zeit verändern durch Alterungsprozesse, durch weniger Gelenkigkeit, durch ja, eingeschränktes Gesichtsfeld und so weiter. Und dafür gibt es in der Tat eine Simulation. Es ist ein sogenannter Age Explorer. Das ist ein alter Simulationsanzug, der aus mehreren Sachen besteht. Es ist zum Beispiel ein Overall, der sehr viele Gewichte in sich eingebracht hat, der mit Nähten die Bewegung einschränkt, aber auch Gesichtsschirm gibt es, wie so eine Art Visier, das eingetrübt ist, was wiederum die Eintrübung der Augenlinse simuliert. Die Gelenkeversteifung wird auch über diesen Overall simuliert, auch die Einschränkung des Koordinationsvermögens. Und ich konnte das zweimal bisher selbst im eigenen Körper erfahren, diesen Age Explorer. Man empfindet da auf einen Schlag eine Einengung, die normalerweise im Leben über Jahre kommt. Und das Tolle dabei war, ich als Küchenmensch, wo ja auch die Passion, die Leidenschaft dran hängt, konnte das dann auch testen in verschiedenen Küchenplanungs Themen, zum Beispiel ein Unterschrank mit Fachböden ausgestattet, das heißt Tür auf, runterbücken und dann hinten von dem Fachboden etwas rausholen, aber auch mit diesen Handschuhen, die man anhat, um den Tastsinn ein bisschen zu einschränken, dann eben auch mal Büroklammern aufheben dann äh, etwas zu sortieren. Diese Büroklammern sind dann unterschiedliche Farbe ausgeprägt. Das heißt, die muss man dann sortieren und das wieder mit dem eingetrübten äh,
1: Gesichtsfeld ist dann auch nicht so einfach tatsächlich sehr spannend. Also ich durfte die Erfahrung auch einmal bis jetzt mitmachen bei einem meiner Vorarbeitgeber. Da hatte ich das Marketing für Rasenmäher und Gartengeräte gemacht und auch da die Erfahrung dann gemacht, was einem so leicht verkommt, mal so ein Benzinrasenmäher anzuziehen. Wenn man dann diesen Anzug anhat, fällt einem das gar nicht mehr so einfach und auch so diese Bedienelemente, was der Jochen auch schon gerade gesagt hat, fällt einem heute ja schon manchmal schwierig, einfach sich zu bücken und da mal ganz hinten in eine Schublade reinzuschauen oder in so einen Fachboden. Wenn es die Möglichkeit eben mit so einem Anzug gibt heute, das schon mal zu testen und mit in die Entwicklung dann auch einfließen zu lassen, macht das natürlich Sinn, klar.
0: Ich muss da immer direkt an meinen Kühlschrank denken, weil der ist ja, wie wir alle wissen, nicht von Liebherr äh, noch und nicht. <lacht> noch nicht, aber das ist ein kleiner Kühlschrank, der steht auf dem Boden und manchmal denke ich mir, boah, also ich meine, ich bin jetzt Mitte 30 ich war auch schon mal fitter in meinem Leben und da ist es manchmal auch schon nicht so schön, wenn man gerade aufgestanden ist und der ganze Körper noch schön versteift ist, dass man dann sich hinten was aus dem Kühlschrank holt. Das ist schon schöner, wenn er oben ist oder wenn man einen schönen Teleskopauszug hat bei seinen Schränken oder so.
1: Aber das ist vielleicht eine ganz gute Frage nochmal an Jochen. Äh, die optimale Höhe für so einen Kühlschrank, gibt's die oder wo ist sie in der
2: Küche? Ich glaube, eine 1-zu-1-Musterlösung für eine optimalste Küche gibt es nicht, weil wir da einfach immer dieses innenarchitektonische Gerüst noch außenrum haben über den Baukörper. Aber natürlich ist es ganz wichtig, dass man sich einfach schonend in seiner Küche auch bewegen kann. Es gibt da eine Studie, beauftragt durch die Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche, allerdings schon Anfang der 1990er Jahre, die aber immer noch Bestand hat an dem Institut für Arbeitswissenschaft an der Technischen Hochschule in Darmstadt. Und hier wurde aufgezeigt, wie klein wirklich der Grad der optimalen Haltung während der Küchenarbeit ist. Und wenn wir davon ausgehen, dass 6 Grad Beugung optimal ist, bis 6 Grad Beugung, bis 20 Grad Beugung gerade noch akzeptabel ist und noch tiefer Beugen bücken, löst dann wirklich äh, Schäden aus. Ich glaube, dann sieht man, wie eng hier wirklich das Thema Ergonomie in der Küchenplanung angekündigt werden sollte und auch beachtet werden sollte und nicht nur die Funktion bzw. das Design im Vordergrund steht.
0: Wahnsinn, 20 Grad. Das ist ja gar nicht so viel. ne? Das ist einfach nur so eine leichte Vorbeuge, würde ich jetzt mal vermuten, oder?
2: Richtig, genau. Also 20 Grad ist nicht wirklich viel. Und wenn ich jetzt einfach mal dran denke, wie das ist dann beim Teigkneten oder ja, sonstigen Arbeiten, also da hat man 20 Grad dann schon schnell erreicht, wenn man sich eben auch mit dem gesamten Körpergewicht dann in den Teig reinlegt, ins Kneten und so. Also das ist schon spannend.
0: Wie ist das denn in Kombination, ich meine, jetzt haben wir gefragt, okay, optimale Höhe für einen Kühlschrank, was ja aber vielleicht sogar noch wichtiger ist, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ist vielleicht die Höhe auch der Arbeitsplatte. Ne? Da habe ich so das Gefühl, gibt es eine einheitliche Höhe, also so vom Gefühl her komme ich in eine Küche und die ist immer ungefähr gleich hoch. Aber gibt es da auch Möglichkeiten zu sagen, okay, ich hätte die gerne höher, weil ich kann mich nicht so gut nach vorne beugen oder ich hätte die gerne niedriger, weil ich bin vielleicht, sehr klein. Wie ist es denn da mit der optimalen Höhe?
2: Generell wird die Arbeitsplatte individuell vom Küchenplaner angepasst. Aber ich glaube, zur Entwicklung der Arbeitshöhen oder der Ergonomie in der Küche sollten wir uns noch mal ganz kurz auf einen anderen Pfad bewegen. Und zwar, wie hat sich das Thema Ergonomie, Arbeitshöhe etc. in den Küchen eigentlich äh, entwickelt. Es hat ja alles, das haben wir letztes Mal schon gehört in unserem Podcast Nummer 6, wo ich das erste Mal dabei war, hat sich eine Küche entwickelt aus einem Küchenbuffet und einem Tisch, nämlich dem Tisch, wo auch die Familie gegessen hat. Und da war im Prinzip die Arbeitsplatte, die Arbeitsfläche der Küchentisch. Und zu der Zeit waren Arbeitstisch in der Höhe von 68 cm bis vielleicht 70 cm. Heute sind Tische 72 cm hoch, was aber nicht immer nur im Sitzen gelang die Arbeit, sondern stehen und extrem beugen war damals angesagt. Dann ging es weiter mit dem Thema Arbeitsplatten, Arbeitshöhe an Küchen. Man hat dann irgendwann angefangen, Küchen mit einer durchgängigen Arbeitsfläche zu bieten, also von der Höhe her. Das waren dann die sogenannten Anbauküchen, wo man Küchenschrank an Küchenschrank an Küchenschrank gestellt hat mit einem jeweiligen Arbeitsplattenstück auf dem Schrank. Aus dem ist dann später die Einbauküche entstanden und hier war dann wirklich eine durchgängige Arbeitsplatte da. Allerdings äh, hat man dann irgendwann angefangen der 1980er angefangen, unterschiedliche Arbeitshöhen in einer Küche darzustellen. Als die Geschirrspüler noch nicht so verbreitet waren, hat man die Spülen höher eingebaut. Denn damals hatte man noch abgespült und fürs Abspülen ist nicht die Abtropffläche die Arbeitshöhe, sondern eigentlich der Beckenboden des Spülbeckens. Und durch das waren dann die Spülzentren erhöht, dass man hier einfach vernünftig ergonomisch arbeiten kann.
0: Aber heute ist das nicht mehr so, oder?
2: Das hat sich alles verändert, genau, und zwar in den 1980ern, also Mitte der 1980ern, 85, 86, sowas um den Dreh rum, hat die Firma Pockenpol zum Beispiel schon damals eine höhenverstellbare Spüle gehabt, sprich ein Spülenzentrum, was motorisch hoch und runter gestellt werden konnte, um einfach hier auch unterschiedliche Personengrößen, die in der Küche arbeiten, entsprechend die Höhe einzustellen.
1: Heute baut man dann zum Beispiel aber auch die Spülmaschine einfach höher ein, weil Ergonomie dann da eine Rolle spielt zum Ausräumen. Ne?
2: Genau, das ist wieder die Beugung. Über 20 Grad löst Schäden aus mit der Beugung, genau.
0: Das ist übrigens auch was, was ich total interessant fand, als ich das das erste Mal gesehen habe, dass ein Geschirrspüler nicht immer unten eingebaut sein muss, sondern auch entspannt auf Höhe von einem Oberschrank oder so auf Brusthöhe. Ne? Man zieht dann so raus, kann ganz entspannt die Teller, Tassen, Geschirr, Besteck, alles rausnehmen ohne dass man sich beugen muss. Ist übrigens auch was, was sie in den Münchner Mietwohnungen noch nicht umsetzen. <lacht> <lacht>
1: Wissen wir ja, wo die Geräte jetzt richtig platziert werden? Jetzt braucht man vielleicht aber auch mal noch einen Blick in die Geräte, weil ich glaube, da gibt es ja auch viele Dinge, die ergonomisch sind oder nicht ergonomisch, wo sich dann auch Geräte von anderen Geräten unterscheiden und vor allem dann das Leben im Alltag leichter machen. Was gibt es denn da zu beachten, Jochen?
2: Jetzt gehen wir einfach mal in unsere Liepal-Hausgeräte rein. Sei das Kühlgeräte, Einbaugeräte, sei es Gefriergeräte. Und auch da muss man wieder sagen, die Anpassung der Arbeitsbedingungen an den Menschen. Menschen und nicht andersrum ist auch hier das Thema. Das heißt, man braucht bequeme Zugriffsmöglichkeiten, man braucht einfache Bedienungsmöglichkeiten. Die Arbeit muss einem leicht von der Hand gehen. Und ich glaube, das ist eigentlich der wesentliche Grund, auch für einen Erfolg, ob ein Gerät wirklich gut ist, hängt sehr stark von dem Kundennutzen ab. Und Kundennutzen können wir bei Liepergeräten sehr, sehr viel aufzählen. Es fängt wirklich an Kleinigkeiten an oder scheinbaren Kleinigkeiten, dass unsere Einbaukühlgeräte alle für eine Einhandbedienung ausgelegt sind. Das heißt, nicht nur die Bedienung dieses User-Interfaces, also ein-Ausschalten, die Temperatur verstellen und so weiter, geht einfach, sondern ich kann alles andere
1: eben auch einhändig bedienen. Mein persönliches Highlight, wenn du gerade Einhandbedienung sagst, ist unsere Butterdose, wo ich wirklich auch mit einer Hand auf und zu machen kann und das Ding ist wieder sicher verschlossen. Also das ist neben der Eierablage, die man ja ausziehen kann, mein persönliches Highlight hier im Zubehörbereich.
0: So ist immer schön, wie du das immer wieder reinstreust. Das gefällt mir. Ja,
1: ich kann es nur empfehlen, weil das sind schon so die kleinen Details, die Lieber einfach nochmal schöner, schicker, besser machen und dann eben halt auch so ein bisschen den Unterschied zu Marktbegleitern äh, bieten. Und ja, wenn man das mal hat, möchte man es nicht mehr missen.
2: Und Martin... Das Thema, was du angesprochen hast, wenn ich jetzt das Thema Küche noch im Kopf habe und das finde ich das wesentliche Thema, gehe ich an den Kühlschrank ran, mache mit einer Hand auf, hole einhändig die Butterdose raus, trage diese Butterdose am Deckel zum Esstisch, drücke beidseitig mit meinem Mittelfinger und mit meinem Daumen auf den Deckel drauf und der Butter oder die Butter steht auf dem Tisch und ich kann die Deckel wegtragen. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil der Ergonomie von Liebherr, dass wir eben solche Speziallösungen haben, dass ich mit der Butter dann eben auch noch andere Sachen direkt auf den Tisch bringen kann. Und wenn ich jetzt an unsere Vario-Boxen denke, Vario-Boxen äh, erkläre ich einfach mal ganz kurz äh, euch da draußen, was das darstellt oder was das ist. Wir haben ja in fast allen Kühlgeräten Türabsteller. Und am obersten Türabsteller gibt es unten dran unsere Vario-Boxen, das sind zwei Stück. Und ja, die kann ich aushängen, das ist quasi wie eine Schublade, da kann ich mehrere Tischsenf, äh, Mayonnaise, äh, sonstige Dips oder Kleinigkeiten reintun, kann einhändig diese Schublädchen aushängen, zum Tisch bringen, dorthin stellen und wenn ich fertig bin mit dem Abendessen oder mit dem Vesper, wie man bei uns im Süden sagt, dann kann man das wieder zurücktragen und einhängen. Genauso einfach ist die Backblechaufnahme. Ich kann in jedes lipal einbaugerät ein Backblech bei 90 Grad Türöffnung einbringen. Das heißt... Obstkuchen kann ich dort kühlen oder ich kann auch für eine Party eine Pizza vorbereiten und dort in die Kühlung geben.
1: Jetzt komme ich nochmal zurück auf die Thesen, die du vorher hattest beim Age Explorer, dass ja auch Thema Ergonomie eine Rolle spielt. Wie sehe ich Dinge? Was sehe ich? Wie sehe ich sie? Das hat mit Anordnung zu tun, aber auch mit einer Ausleuchtung, oder? Ja, die Lichtfülle bei
2: Lipa-Geräten ist sehr, sehr stark. Kleine Anekdote, wenn ich in den Kühlschrank schaue und extra wegen mir das Licht angeschaltet wird, nehme ich mir immer aus Höflichkeit etwas heraus. Ich liebe diesen Spruch. <lacht> ja, und äh, es ist wirklich so, dass äh, Licht im Kühlgerät eine wesentliche Rolle spielt. Aber nicht nur Bewegungsabläufe, motorische Fähigkeiten ist Ergonomie, wenn man dort Unterstützung erfährt, sondern auch indem ein Licht nicht sofort grell leuchtet, sondern langsam hochdimmt, dass sich das Auge kurzzeitig dran gewöhnen kann und sich nicht sofort zusammenzieht, wenn es hell wird. Aber auch die Ausleuchtung unserer Biofresh-Auszüge zum Beispiel. Da haben wir dann auch eine Beleuchtung, die dort reinstrahlt. In diese Vollauszüge. Von dem her ist eine Eintrübung der Augen bei LIPA-Geräten eigentlich kein Problem. Das ist schon Wahnsinn.
1: Ein anderer Punkt, den ich vielleicht auch nochmal aufgreifen möchte, Thema Spülen. Weil, sagen mal, spülen ist natürlich immer lästig und Hygiene im Kühlschrank spielt eine große Rolle. Das heißt, das ein oder andere sollte man vielleicht ja auch mal spülen. Ja, wie sieht's da aus? Die Hygiene im Kühlschrank, da fällt mir sofort was
2: ein. Der Käse in meinem Kühlschrank ist erwachsen geworden. Er trägt jetzt Pilz und eine grüne Kette. Alles Zubehör bei Liebherr ist wirklich Spülmaschinen geeignet. Das heißt, ich kann es wirklich in die Spülmaschine einringen und dort durchspülen. Und somit habe ich dort eine Hygiene drin, eine Grundhygiene in den Zubehören, aber auch in der normalen Ausstattung. Von dem her eine auch dort sehr ergonomische, leichte Pflege und Bedienung wiesens. Es gibt aber auch noch andere tolle Sachen. Ich möchte eines noch ansprechen und zwar, wenn wir nochmal auf das Thema Motore gehen. Ich habe ein hohes Kühlgerät, 178 cm hoch. Das ist ja eine hohe Nische. Und dort oben ist ein vier fach also ein Gefrierfach vorhanden. Jetzt möchte ich Eiswürfel haben. Ich weiß das von mir selbst, bevor ich ein Liebergerät hatte. Ich habe eine Eiswürfelschale gehabt, die habe ich unter dem Wasserhahn, unter der Armatur gefüllt und haben sie dann irgendwie beidhändig da oben in das Kühlgerät eingebracht und ohne Unfall hat es der Jochen Roth, Joro, nie geschafft. Also es war immer irgendwo feucht. Ob es die Hände, die Ärmel oder sogar der Boden war, das ist na, ja eigentlich normal gewesen.
1: Lieber Spätestens hat, wenn man nach zwei Stunden schon meint, die Dinger sind schon durchgefroren und dann die Schale wieder rausholen.
2: Ja, ah. <lacht> genau. Und Lipper hat hier eine Lösung mit einer Clip-and-Close-Verschlussmöglichkeit. Das heißt, eine Eiswürfelschale die mit einem Clip-and-Close-Deckel geschlossen werden kann. Hochkant nehme ich diese Eiswürfelschale, die geschlossen ist, fülle hier in einen Einfüllstutzen Wasser ein, drehe das ganze Thema um 90 Grad und dann kann es dann einhändig auch schräg in mein Kühlgerät einbringen. Ohne irgendwas nass zu machen, ohne irgendwo Tropfen oder etwas nachher aufwischen zu müssen. Und das Tolle da dabei ist, ich kann dann auf diese Eiswürfelschale sofort wieder Lebensmittel drauf organisieren, drauflegen oder kann sogar mehrere Eiswürfelschalen übereinander stellen, um einfach die Menge des Eiswürfels ja, zu erhöhen.
0: Und jetzt die Frage aller Fragen, Jochen.
2: Jetzt bin ich gespannt. Der Deckel, ja.
0: der friert nicht fest. Der friert
2: nicht fest, Nein. Nee, das funktioniert wirklich wunderbar. Und die Auslösung der Eiswürfel einfach diagonal einmal einen Druck geben und so und springen die raus. Also das ist auch
1: dort sehr, sehr einfach. Dann wird Eiswürfel machen ja total unspannend.
0: Brauchst lieber den Eistower.
1: <lacht> in dem Fall <lacht> so möchte ich auf
2: das Thema Eiswürfel noch ein Stück weitergehen. Lieber hat eine kühl die ohne... Festwasseranschluss einen Eiswürfelbereiter hat. Das heißt, der Eiswürfelbereiter sitzt unten im Gefrierteil bei dieser Kühlgefrierkombination und oben im Gefrierfach hat es einen Wassertank. Das müsst ihr euch so vorstellen wie in einer Kaffeemaschine, in so einem Vollautomat. Da kann ich Wasser einfüllen und aus diesem Tank heraus kann ich dann Eiswürfel im Prinzip produzieren. Somit haben wir in allen ja, Immobilien, in allen Küchenräumen die Möglichkeit, wirklich Eiswürfel schon im Gerät herstellen zu können, ohne Festwasseranschluss. Und das Tolle da dabei ist, dieser Wassertank hat auch die Möglichkeit, über eine Ausgießnase tropfenfrei auch gekühltes Wasser in Gläser oder sonstiges abzufüllen auch da ein Mehrwert, ein Kundennutzen, den man bei Liefergeräten schlichtweg
1: immer wieder findet. Und vor allem der Wassertank ist wirklich auf einer komfortablen Bedienhöhe, dass ich ohne 20 Grad Beugung das reinschieben und rausnehmen kann, um natürlich auch den Link wieder auf die Ergonomie zu kriegen.
2: Ja, genau. Ich glaube nicht, dass man sich sogar 6 Grad Beugen muss. Ich glaube, es reicht, den Arm auszustrecken.
0: Den Arm so 90 Grad nach vorne, das genau. muss man schon machen.
2: <lacht> Arm ausstrecken ist übrigens noch ein ganz anderer Punkt. Wenn wir ein Kühlgerät haben, was oben ein 4-Sterne-Gefrierfach drin hat und ich habe Probleme, einen Arm zu heben, sei es ein Tennisarm, sei es eine andere Einschränkung der Schulter oder sonst etwas, kann ich nur mit einem Verschieben des Knopfes an der Gefrierfachtüre den Anschlag dieser Tür von links auf rechts oder von rechts auf links verändern. Somit habe ich da auch sofort wieder eine ergonomische Möglichkeit, mein Leben einfacher einzustellen und somit in der Küche einfach viel mehr Freude, Spaß und Effizienz zu haben.
0: Das heißt, die Türen haben Doppelscharniere, oder? Rechts und links?
2: Ja, müssen sie ja, das Wahnsinn. ist auch der Vorteil für die Küchenmontage. Die Monteure müssen nicht mehr diese Gefrierfachtüre von links nach rechts umschlagen mit Schraubenzieher, sondern einfach nur einen Riegel umstellen, an den sie ganz leicht kommen. Und somit haben sie dann schon die Türanschlagsituation verändert. Das ist übrigens auch ein Thema, dass unsere Geräte nicht nur für den Benutzer sehr ergonomisch sind, sondern eben auch für die Monteure bei der Küchenmontage sehr ergonomisch, sehr montagefreundlich und von dem her können die Geräte auch sehr, sehr effizient, einfach und schnell montiert werden.
1: Mhm. Genau. Und den Türenschlagwechsel kann man natürlich auch mit den äußeren Türen von den Geräten machen, dass je nachdem, wo das Gerät eingebaut wird, das immer optimal ist ja, für die Entnahme oder für die Beladung vom Kühlschrank. Mhm. Wenn wir
2: nochmal auf Gefriergeräte zurückkommen, wir haben mittlerweile den eistower Tower. Charlie, hast du vorher angesprochen, genau einen ganz tollen Auszug an Einbaugefriergeräten. Das ist mal mein Stichwort. Hier können wir neben einer großen Menge von Eiswürfeln auch etwas anderes unterbringen. Zum Beispiel Pizzas hochkant organisieren die Lagerung, sodass ich einfach auch sofort im Blick habe, was habe ich für Pizzen noch zur Auswahl. Oder ich kann auch Spirituosen, Flaschen dort reinstellen in diesen Auszug und dann eben auch Getränke. Ja, eisgekühlt anbieten. Und zudem gibt es dann eben auch noch andere Geräte, die ja, in der Ergonomie die Maßstäbe nach oben wirklich äh, auch schon erreicht haben. Über die hat Matthias aus dem Produktmanagement in der Folge 11 berichtet. Das ist einmal das Thema Autodore, das heißt dieses Kühlgerät, das durch Sprache, Klopfen, App und auch per Hand geöffnet werden kann über eine Grifflösung. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema, wo in der Ergonomie einfach ja, sehr, sehr ausgereift ist, ist das Thema Open Stage, nennen wir das. Hier hat Matthias auch erzählt, liebe Grüße Matthias an dich, du hörst bestimmt auch zu, äh, auch erklärt, äh, dass das Gerät neben den Biofresh-Vollauszügen im unteren Bereich, im oberen Bereich, komplett mit Glasauszügen ausgestattet ist. Und hier auch, Neben dem Zugriff, in dem man die Auszüge rauszieht, einen kompletten Blick auf die Ware hat und einen ja, sehr ergonomischen Zugriff auf die Lagerware hat, kann man hier noch einen weiteren ergonomischen Ansatz finden, nämlich wie bei einer Apothekeneinrichtung sind die Glasböden eben aus Glas. Und somit kann ich auch, wenn ich eine kleinere Körpergröße habe, von unten durch die Glasböden durchschauen und mit der Hand von oben dann trotzdem einen sicheren Zugriff haben. Also alles in allem Lieber, ein wirklich durchdachtes, ergonomisches Produkt, was die ja, Küchenarbeit effizienter macht, effektiver macht und somit auch mehr Freude in der Küche, in der im Prinzip der Genuss entsteht, auch wirklich
1: möglich. Klingt doch fein.
0: Wir haben jetzt sehr, sehr, sehr viel von dir wieder gehört, Jochen. Danke, dass du dein ganzes Wissen mit uns geteilt hast heute. Und ja, wir sind tatsächlich schon so gut wie am Ende angekommen. Aber bevor wir das Ganze jetzt schließen, noch eine kleine abschließende Frage an euch. Müssen wir ganz schnell beantworten, damit wir nicht so lang werden. Welcher Song läuft denn bei euch, wenn ihr in der Küche steht und euer Lieblingsessen kocht, um nochmal den Bogen zur Musik zu ziehen hier? Hm?
2: Jochen, du darfst als Erster. Bei mir muss man unterscheiden. Ich bin ja in meiner Freizeit viel mit Wohnwagen unterwegs. Und wenn ich im Wohnwagen campe, dann läuft von Prinz Valium Ariba. Oh cool. Ich fahre ein Ariba touring Und auf der anderen Seite, wenn ich zu Hause koche, ich gestehe es, dann läuft sehr viel italienische Musik. <lacht> italienische Schlager.
0: Parla mi amore, sei tu. Genau, genau. von Adriano
2: Celentano <lacht> über Toto über ja, Sonstige. <lacht>
0: Genau. Aber dann auch Spaghetti, machst Du machst auch Spaghetti Bolognese, oder? Oder machst du so eine Restaurante-Pizza? Ach nee, die, ach Quatsch, um Gottes Willen, das war eine Beleidigung, oder? Ups. Also, ich
2: liebe ja wirklich die italienische Küche. Äh, aber neben Pasta und neben Pizza gibt es da natürlich ganz, ganz viele andere wirkliche Köstlichkeiten. Und da hängt mein Herz dran.
0: Sehr schön. Und was läuft bei dir, Martin? Sag mal.
1: Ja, bei mir laufen eigentlich viele Rock-Klassiker und äh, ja, natürlich auch mein absolutes Highlight, mein äh, Lieblingslied Don't Stop Believing von Journey <lacht> und äh, es passt eigentlich auch immer zum Kochen äh, natürlich, man experimentiert, man probiert aus und hofft natürlich, dass es dann auch so schmeckt, äh, wie man sich das vorstellt.
0: Ja, sehr schön. Ach, da ist bestimmt gute Laune da. Ich mache das immer ganz spontan. Ich habe meist irgendwie so eine, so eine bunte Playlist auch, wo von Klassiker über aktuelle Sachen, über so richtige Banger, die dann gute Laune machen, <lacht> immer alles mit dabei ist. Aber also ich glaube, ich muss später noch mal das bisschen Haushalt hier in mir anhören. Da habe ich jetzt ein Ohr von das hast du jetzt geschafft, Jochen.
1: <lacht> genau. Gehen wir alle oh eine Runde Haushalt. Höher. Ja,
0: schön. Also vielen, vielen Dank für diese wundervolle Episode, ihr Lieben. Danke Jochen, dass du da warst. Und äh, wie immer nochmal an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Ihr könnt euch natürlich sehr, sehr gerne auch wieder den Episodentext klicken und mal auf der Webseite vorbeischauen, wenn ihr noch ein bisschen mehr zur Ergonomie in der Küche erfahren möchtet.
2: Und jetzt noch etwas außerhalb der Folge, außerhalb des Protokolls. Ich lebe und liebe Küche und da braucht man auch immer gute Witze und schöne Sprüche. Ihr habt heute ein paar gehört. Zum Beispiel den Körper während der Synchronisation nicht vom Kühlschrank trennen. Bitte warten. Oder Schokolade schmilzt übrigens nicht in der Hand, wenn man sie im Kühlschrank ist. Oder, oder, oder. Oh
0: das sind auch ein bisschen Dad-Jokes,
2: oder? Das heißt, Charlie, Martin und ich haben uns im Vorfeld abgestimmt. Oh nein. Wir wollten dich da damit wirklich überraschen. Denn wir bitten darum, wir brauchen immer neues Material, neue Sprüche, neue Witze zum Thema Kühlen und Küche. Und durch das bitten wir euch da draußen, wenn ihr lustige Sachen habt, die nicht ganz ernst sind, schreibt es uns doch bitte in die Kommentare. Wir sichten das dann, das ist dann der Martin, der das sichtet. Und derjenige, der wirklich das Lustigste, das Witzigste oder auch das Sinnfreieste reinstellt, Martin, da haben wir eine Überraschung. Ne?
1: Ja, ich denke und äh, wir halten euch auf dem laufenden äh, Alternativ auch gerne per Mail an podcast.lhv.lieber.com. Wir freuen uns auf eure Sprüche und ja, dann sage ich schon mal Tschüss in die Runde. Ciao, ciao, danke euch. Bis dann. Kühle Grüße bis dahin. Alles Gute. Tschüss.